0: Kunst und Leben. Der Monopol Podcast von Detektor FM. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Wir hoffen, Sie hatten eine schöne Zeit und vielleicht hatten Sie ja auch sogar Zeit zur Überbrückung ein paar unserer vergangenen Episoden nachzuhören und wir, das sind wie immer ich und Elke Buhr, die Chefredakteurin vom Monopol-Magazin. Hallo Elke. Hallo. Wie hast du denn die Sommerpause überbrückt? Warst du im Urlaub überhaupt?
1: Ja, im Sommer immer im Urlaub, also immer in den Schulferien bin ich irgendwo in Italien zu finden und hänge da am Pool rum oder bin im Meer, lese stumpfe Krimis und mache ansonsten nicht viel außer Pizza essen. Das heißt,
0: du hast auch einen Bogen gemacht, um das, womit du dich sonst täglich beschäftigst, nämlich um Kunst, Galerien, Künstler, Vernissagen und so weiter? Ja, ich habe einfach keine Galerie am Strand auftreiben können. Ah, komisch, aber Kunst kann man ja überall entdecken oder Künstler kann man ja überall entdecken und die sind doch bestimmt im Sommer auch in Positano so Das stimmt, aber ich,
1: ich habe äh, von weitem Stromboli gesehen. Ich wusste, dass auf Stromboli gerade so eine total fancy Aktion von Fiorucci Art Trust stattfindet, aber ich bin nicht rüber
0: diesen Herbst jährt sich ja, und das hat wahrscheinlich auch schon jeder mitbekommen, ähm, ja wahrscheinlich das wichtigste Ereignis der jüngeren deutschen Geschichte, nämlich 30 Jahre friedliche Revolution, 30 Jahre vereintes Deutschland. Wenn man aber aktuell auf die Wahlergebnisse guckt, dann ist wenig zu sehen ja eigentlich von Einigkeit in Deutschland. Stattdessen scheint eher eine politische Spaltung und vielleicht auch eine kulturelle Spaltung voranzugehen, aber eben nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit. Und wenn diese Folge erscheint, dann wissen wir auch noch gar nicht, wie die Landtagswahlen in Brandenburg, und Sachsen ausgegangen sind und wahrscheinlich ist das auch mit ein Grund, warum ihr das aktuelle Heft mit dem Titel Neues Deutschland versehen habt. Neues Deutschland ist ja erstmal viel, aber da steckt ja wahrscheinlich auch eine Fragestellung dahinter, oder? Mit der ihr diesen Titel gewählt habt und die sich dann durchs Heft zieht, oder?
1: Ja, es ging darum, einfach mal zu gucken, was ist eigentlich in diesem Land, weil ähm, die Kunstszene ist ja immer extrem international und wir sind ja auch sehr international orientiert. Wir interessieren uns für die Biennale von Venedig, wir interessieren uns für die USA, wir interessieren uns für die Kunstszene in Bangkok, ähm, aber dabei vergessen wir oft, wo wir eigentlich leben und was das eigentlich mit uns zu tun hat. Mhm. Und ähm, das ist für uns fühlt es sich, also gerade in der Vorbereitung des Heftes, es fühlte sich fast komisch an zu sagen, okay, wir machen Deutschland Schwerpunkt, alle so, was, wieso das denn? Und ähm, aber je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich dann auch gesehen, das ist total wichtig. Und es kommen auch einfach einige große Ausstellungen, es kommen einige Themen zusammen, die jetzt in diesem Herbst gerade in diese Richtung gehen. Und da haben wir gesagt, okay, wir gucken da mal rein.
2: Wir starten gleich in diesen Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
3: Bald ist es wieder soweit. Die Art Düsseldorf öffnet vom 12. bis zum 14. April ihre Tore auf dem Areal Böhler.
0: Ja, und deswegen werden wir auch in dieser Folge dem Thema mal ein bisschen, dem Thema mal ein bisschen nachspüren und sprechen über das, was in der deutschen Malerei, wenn man das so sagen kann, gerade so vor sich geht. Da hat Silke Hohmann fürs Heft einige Interviews geführt. Da werfen wir gemeinsam mal einen Blick auf einige der Bilder, die ihr auch fürs Heft ausgewählt habt. Außerdem freue ich mich sehr, dass wir eine Gesprächspartnerin hier im Podcast begrüßen dürfen, die im Heft gar nicht vorkommt, aber eben exklusiv bei uns im Podcast. Und das ist die Künstlerin Henrike Naumann. Die wird in der Presse gerne immer als Berliner Künstlerin vorgestellt. Und da äh, stelle ich jetzt gleich mal in den Fra die Frage in den Raum, ob sie sich wohl so auch zuordnen oder definieren würde. Außerdem hast du, Elke, ja die Soziologin Cornelia Kopitsch getroffen, die äh, auch gerade so ein bisschen in aller Munde ist, äh, die nämlich unter anderem ein Buch geschrieben hat, was versucht zu erklären, warum die AfD solche Wahlerfolge hat und warum sich dieser Trend abzeichnet. Und es ist auch eben sehr spannend, du hast es ja auch schon angedeutet, zu verstehen, warum auch wir, als Teil einer, einer sage ich mal, irgendwie anscheinend globalen Elite, aber auch wir, die wir uns in der Kunstwelt, in einer sehr internationalen Szene oft bewegen und warum auch wir sogar Teil dieses Problems sind. Darauf freue ich mich persönlich sehr.
1: Ja, freue dich nicht zu so früh, weil es ist ein bisschen deprimierend. Ich fand das wirklich ein sehr erhellendes Gespräch mit ihr. Aber es ist auch äh, ein Gespräch, was mir den Spiegel vorgehalten hat mhm. und auch gesagt hat, okay, ähm, also gerade wir, wie du ja schon sagst, man ist halt immer unterwegs und fühlt sich so liberal und offen und man ist ja so international und so weiter. Und ähm, dass man gleichzeitig aber auch eine ganz äh, äh, egoistische Agenda dabei hat und dass man sich vor allen Dingen gegen andere Gesellschaftsschichten auf fast brutale Weise mhm. abschottet, das ist einem ja nicht so klar. Und das fand ich wirklich... Ja, sehr erhellend. Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Wir haben einen Tipp für
0: alle, die immer mal wieder in Berlin sind oder die vielleicht auch in Berlin leben. Ab dem 11. September findet hier nämlich wieder die Art Week statt und Monopol veröffentlicht deshalb ein Sonderheft, das der aktuellen September-Ausgabe beiliegt und darin erfahren sie alles zur Art Berlin, auch zur Positions Berlin. Neben den spannendsten Künstlern und Künstlerinnen gibt es auch interessante Projektempfehlungen und Ausstellungen, aber auch praktische Tipps, was lohnt sich im September 2019 in Berlin sonst noch so, zum Beispiel gastronomisch, aber auch zum Übernachten oder auch in Sachen Shopping. Die Monopol September Ausgabe mit dem Berlin Art Week Sonderheft ist jetzt schon im Handel erhältlich oder auch auf monopol-magazin.de Und zur Vorbereitung können Sie natürlich auch noch unserer Podcast-Folge zum Mythos Berlin als Künstlerstadt nachhören. Daran finden Sie auch ein sehr spannendes Interview mit Maike Kruse, mit der Direktorin der Art Berlin. Um Berlin wollen wir aber diese Folge gar nicht zu sehr kreisen. Und ich spreche jetzt mit Silke Hohmann über die traditionsreichen Schulen der deutschen Malerei und was Deutsch dort eigentlich bedeutet. Hallo Silke. Hallo. Kurze Frage vorab. Wir sind ja gerade in Zeiten von Instagram, von äh, multimedialen in Installationen, von Virtual Reality. Welche Rolle spielt denn
4: eigentlich Malerei als Kunstform überhaupt noch? <lacht> ja, berechtigte Frage. Malerei hat ja viele Jahrhunderte lang eigentlich den Status der Kunst schlechthin. Es war ja fast ein Sünde. Mhm. Kunst war fast immer Malerei. Mit dem Aufkommen von Videokunst in den 70er und 80er Jahren und dann auch mit dem großen Boom der Fotokunst äh, ging diese Wichtigkeit irgendwie zurück und das wurde eher als rückständiges Medium angesehen und galt eigentlich auch als ziemlich konservativ zu malen. Aber die Malerei war natürlich nie tot, auch wenn das dann zwischenzeitlich auch mal behauptet wurde. Es wurde immer gemalt, aber die Maler mussten halt die anderen Kunstformen zur Kenntnis nehmen und ähm, das sind teilweise auch ganz fruchtbare Auseinandersetzungen. Das merkt man auch in der Ausstellung, über die wir gleich mhm. noch sprechen über äh, Malerei aus Deutschland. Das heißt, äh, diese visuelle Gegenwart, in der wir leben, wird natürlich von den Malerinnen und Malern auch zur Kenntnis genommen mit den Mitteln der Malerei und eben auch das Digitale. Die Malerei muss halt auch immer wieder ihre eigene Geschichte natürlich zur Kenntnis nehmen. Man kann es nicht mehr einfach irgendwie ein Landschaftsbild malen, ohne gleichzeitig zu wissen, es gibt Virtual mhm. Reality mhm. oder ein Porträt, ohne äh, über Selfies nachzudenken. In der Ausstellung geht es ja um
0: Kunst aus Deutschland. Wir wollen aber auch mal dahin schauen, nochmal kurz, wie eigentlich Malerei geprägt wird in Deutschland. Also es gibt ja verschiedene Schulen, an denen Malerei gelehrt wird. Was sind denn da so die großen Schulen und wo in Deutschland
4: befinden die sich eigentlich? Also die Ausstellung findet jetzt im September statt an drei Orten in Deutschland, in Bonn, in Wiesbaden und in Chemnitz. Und das sind 53 Malerinnen und Maler aufgesucht worden, in ihren Ateliers eingeladen worden, da mitzumachen. Und die drei Kuratoren der drei Häuser haben tatsächlich auch wirklich an den Hochschulen unter den Absolventen geguckt. Und die Hochschulen sind natürlich der Nukleus für nachwachsende mhm. neue Künstler sozusagen. Und ähm, ja, da gibt es natürlich die traditionsreiche Akademie in Düsseldorf mit äh, den ganzen Malerfürsten in Anführungszeichen früher, oh. eben die da gelehrt haben, wie Lüppertz und Immendorf und so weiter. Aber darüber reden wir bestimmt auch gleich noch. Das gehört jetzt auch wirklich so ein bisschen mhm. der Vergangenheit an. Die Städelschule in Frankfurt ist ganz wichtig. Die Akademie in Leipzig ist ganz wichtig. Ähm, Dresden haben Hamburg, Berlin, mhm. so, also, aber so von denen, die auch wirklich bis ins Ausland eine große Strahlkraft haben, würde ich sagen Düsseldorf und Frankfurt. Inwiefern spielt denn da der
0: Unterschied in der Vergangenheit, also ob man im ehemaligen Osten quasi als Schule lag, wie jetzt Leipzig zum Beispiel, oder in, der, oder in Westdeutschland? Spielt das noch eine Rolle für die Identität auch dieser Schulen und auch für die, für die Art und Weise, wie sie Malerei vermitteln?
4: Ich würde sagen, ja und nein. Also ich glaube, natürlich äh, ist es so, dass es immer wieder so Schlagworte gibt, die auch versuchen, so etwas Regionales reinzubringen, wie zum Beispiel äh, so vor rund 15 Jahren gab es das Schlagwort der neuen Leipziger Schule rund um diese Maler äh, wie Neo Rauch. Und inzwischen sind die Schüler von Neo Rauch auch wieder Professoren, teilweise auch an den Schulen in Dresden und in Leipzig. Gleichzeitig ist gerade Leipzig ein Beispiel dafür, wie sich das ganz anders entwickelt. Das ist eine Hochschule, die wirklich ganz stark für Fotografie und Medienkunst jetzt plötzlich bekannt ist, während äh, in, in Düsseldorf oder eigentlich an keiner Hochschule es mehr so ist, dass ein bestimmter Stil gelehrt wird, indem man dann so eine Tradition irgendwie weiterführt, indem mhm. man dann auch sieht bei den Studenten, aha, der war Schüler von oder in der Meisterklasse von, sondern es wird ja viel eher auch eine Herangehensweise gelehrt mhm. und das kann dann auch sein, dass plötzlich jemand bei einem Bildhauer in der Klasse ist, aber malt oder ein Videokünstler unterrichtet Philosophie oder also es ist äh, überhaupt nicht mehr so äh, streng an diesen Gattungen oder auch an diesen Traditionen mhm. oder Stilen festgelegt, sondern eigentlich eher geht es auch wirklich drum, sowas Konzeptuelles. Ähm, den Studierenden beizubringen. Und womit hat es zu tun, würdest du sagen?
0: Hat es auch was mit Globalisierung zu tun und mit einer ähm, Welt, wo man sich vielleicht die auch äh, facettenreicher, diverser irgendwie geworden zu sein scheint, so dass man sich
4: nicht mehr äh, so stark einer Sache zuschreiben möchte? Auf jeden Fall. Also äh, zum einen, man möchte sich nicht festlegen lassen, es soll auch ein Interpretationsspielraum da sein und das ist natürlich so und das haben auch die Kuratoren, mit denen ich gesprochen habe, äh, für diese Ausstellung gesagt, dass die äh, Studierenden heute unwahrscheinlich gut informiert sind, wirklich auch äh, global top auf Zack voll auf dem Laufenden auch wissen ganz genau, was in der Kunst gerade passiert, egal in welchem Teil der Erde quasi und auch äh, ja dieser Austausch von Informationen, auch Austausch natürlich von Dingen, die einen interessieren und Bildern, mit denen man lebt und so weiter, das ist auf jeden Fall mhm. äh, auch an den Hochschulen spürbar auch daran, dass es natürlich äh, ganz viele Professoren aus dem Ausland gibt, also mhm. aus USA, Australien und so. Also wenn man da heute an den Hochschulen guckt, wer lehrt da, dann ist das auch sehr viel globaler als noch vor beispielsweise 30 Jahren. Also sowohl was Professoren angeht,
0: als auch was Studenten angeht. Absolut. Du hast ja schon die Ausstellung angesprochen, die eröffnet am 19. September, heißt jetzt Junge Malerei in Deutschland. Und das Besondere ist, dass die gleichzeitig in Bonn, Wiesbaden und Chemnitz äh, die gleichen Künstlerinnen und Künstler zeigt. Also man kann an allen drei Standorten genau die gleiche Ausstellung quasi sehen, wenn ich richtig ich verstanden habe? Richtig, ja. ja. Ähm, und ihr habt einige der Bilder und ähm, die wahrscheinlich für euch interessantesten Künstler auch fürs
4: Heft ausgewählt. Wie habt ihr diese Auswahl vorgenommen? Das ist immer ganz schwer. Natürlich bei 53 jungen Leuten, die gerade so auch anfangen in ihrer Karriere, dann sagen, okay, den wählt man aus und den nicht. Aber ich habe ein bisschen wie du ja auch diese Fragen, was heißt das jetzt heute in dieser irgendwie ganz stark äh, digital geprägten Gegenwart visuell so, äh, heute Malerei zu machen? Ja, und da habe ich dann natürlich ein bisschen, bitte ich so ein bisschen auch meinen eigenen Fragen so nachgegangen bei der Auswahl und da ist zum Beispiel der Maler äh, Florian Meisenberg, wir haben da ein Bild abgebildet, da ähm, wird dasselbe Bild in einer kleiner werdenden, fast schon tunnelartigen Wiederholung, wie so ganz viele offene Browserfenster so übereinander gelegt. Mhm. Oder ähm, die Frage auch, die mich beschäftigt hat, ist, was ist denn mit dieser Malereigeschichte, die über so viele Jahrhunderte hinweg eigentlich so den malenden Mann, der die äh, nackte Frau abbildet, irgendwie? Das ist so das Ding, mhm. was es halt, wovon die Museen ja voll sind. ja haben wir heißt auch schon das? mal drüber gesprochen hier ganz in der podcast ja. ein äh, großes Thema, kann man immer wieder drüber nachdenken und das fand ich natürlich dann auch interessant zu gucken, was machen denn diese global vernetzten, super informierten mhm. jungen Frauen, wenn die vielleicht diesen Blick umdrehen oder setzen die diese Tradition ernsthaft fort oder pieksen sie den so ironisch auf und machen sich lustig drüber. Es geht sogar auch bei, das habe ich festgestellt und das fand ich eigentlich auch am spannendsten, sozusagen diese Tradition im Kopf zu haben und zu wissen, ich bin eine deutsche Malerin und der größte lebende Künstler ist Gerhard Richter, ein Mann und so, damit muss man ja auch erstmal mhm. klarkommen und das muss man auch erstmal alles wissen und sich da irgendwie so eine Nische suchen. Da fällt mir zum Beispiel Aneta Kaiser ein, die das jetzt heute in der Gegenwart irgendwie sehr souverän und mit einer gewissen Lässigkeit auch machen. Die haben eben alle die Malereigeschichte im Gedächtnis, aber sie sind trotzdem so mit einem bestimmten Witz und einer gewissen Souveränität und Lässigkeit dann trotzdem so ganz vorne dabei.
0: Ja, ähm, von, von Aneta Kaiser gibt es zwei, also sieht man einen kleinen Ausschnitt. Man sieht hier drei von ihren Bildern. Das eine sieht so ein bisschen aus wie so eine Art King Kong. I've Got No Brain Baby heißt es. Ich weiß jetzt nicht, du hast ja mehr Bilder von ihr im Kopf. Ist das, was, was würdest du sagen, ist so ihr Stil oder wie geht sie eben genau damit um? Wie reagiert sie auf einen ähm, Malerei-Superstar wie Gerhard Richter und auch auf die Vergangenheit, wie Frauen in der Kunst bisher dargestellt wurden und wie sie sich
4: heute empfindet? Na, es hat ja auch eine gewisse Souveränität, sich damit jetzt nicht so direkt zu befassen, sondern einfach sich nur so zu fragen, was mache ich denn stattdessen? Und sie, was ich bei ihr gut finde, ist, dass sie zum Beispiel auch solche Sachen wie Porträts, in denen so eine gewisse Peinlichkeit irgendwie was ein Unbehagen oder manche Figuren von ihr sehen wirklich ganz schüchtern oder fast so ein bisschen lost irgendwie aus, gibt zu so eins mit so einem ganz groß herangezoomten Bild von so einem stoppelbärtigen Gesicht und das heißt dann auch, äh äh, weißer alter Mann, glaube ich. Also wirklich auch so dieses böse Schlagwort äh, und dieses viel zu nahe große Gesicht mit dieser traurigen Nase und so. Also es ist schon eine ähm, Auseinandersetzung mit den Fragen von heute, mhm. aber eben mit den Mitteln der Malerei.
0: Könnte ja auch bedeuten, äh, wenn man dem, dem man gerne in die Schublade steckt, dem alten weißen, vielleicht auch noch Angry Man, wenn man dem nahe kommt, dass man da auch ganz viel Verletzungen sieht und vielleicht muss man ihm erst nahe kommen, um auch ein Verständnis für ihn zu entwickeln. Ist jetzt mal meine Ferndiagnose Ihres Bildes. Ja,
4: absolut. Es geht ja. natürlich auch immer mit, um, um Empathie und nicht unbedingt immer nur drum, um was bloßzustellen. Aber auch zum Beispiel die Frage, was ist mit dem weiblichen Körper, wenn eine Frau sich so dieser ganzen Malereitradition stellt. Da fand ich dann Christina Schult auch ganz interessant, die irgendwie auch so merkwürdig bisschen komische Körper malt, so eine Frau, die dann aber so Farbeimer schwingt. Und sie hat eben auch diese ganzen Fragen, für mich zumindest, dann wirklich so ganz äh, präsent. Also was heißt es, eine Frau zu sein? Was heißt es, eine Malerin zu sein? Was heißt es, Künstlerin zu sein? Und wie reiht man sich ein in diese Geschichte? Und ist das überhaupt jetzt ein gutes Bild? Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Und ähm, auch nochmal die Frage, ist das dann
0: ein gutes Label? Also ähm, junge Malerei in Deutschland. Sie heißt jetzt, Immerhin nicht deutsche Malerei, aber trotzdem funktioniert dieses nationale Label
4: überhaupt noch, würdest du sagen? Ja, es hat so ein bisschen den Charakter von so einer Leistungsschau vielleicht auch, aber ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen zu kurz gegriffen. Ich äh, glaube nämlich schon, dass es natürlich wirklich diese deutsche Malerei-Tradition gibt und man muss irgendwie einen Beschreibungsrahmen haben, man muss es ja irgendwie eingrenzen und es so wird es uferlos. Und diese deutsche Malerei-Tradition, jetzt wirklich von, weiß ich nicht, vor 500 Jahren war es eigentlich, Albrecht Dürer und dann Kaspar David Friedrich, Otto Dix und so weiter, Max Beckmann äh, bis Gerhard Richter, die gibt es ja. Und ich finde das auch legitim, sozusagen ähm, sich damit irgendwie zu beschäftigen indirekt. Und es gibt ja auch tatsächlich Leute wie Israel Aiton, ein junger ähm, US-Amerikaner, der vor sieben Jahren aus Detroit wirklich nach Düsseldorf gezielt an die Akademie gegangen ist, um hier äh, Malerei zu studieren. Den habe ich gefragt, das äh, hast du mit diesem Label vielleicht irgendwie, findest du das komisch? Und der meinte, nö, das sei für ihn eigentlich ähm, völlig in Ordnung diese territoriale Beschreibung, weil er da eigentlich auch die Tradition sieht. Ja, vielen Dank, Silke. Die Künstlerin, mit der ich als nächstes spreche, hat ihre Ausbildung
0: in Dresden und Potsdam erhalten. Ihr Medium ist allerdings nicht die Malerei, sondern eher Installation. Zum Beispiel mit Billigmöbeln aus der direkten Nachwendezeit. Und die kombiniert sie dann mit Gemälden ihres Großvaters, der in der DDR als Maler sehr bekannt war. Die Wahlerfolge der AfD in den letzten Jahren und jetzt auch ganz aktuell die Landtagswahlen haben die öffentliche Debatte angeregt, was lief eigentlich schief bei der Wiedervereinigung. Viele Analysen kommen da immer wieder zu dem Urteil, das war alles andere als auf Augenhöhe. Dem Osten wurde das westliche System einfach übergestülpt. Die Autorin Jana Hensel hat vor kurzem in Titel Thesen Temperamente gesagt, die Identität und die Geschichte der DDR und wahrscheinlich auch ganz konkret Persönlichkeiten und Status wurden einfach platt gemacht. Steigen wir doch einfach mal mit dieser These direkt ein mit der Künstlerin Henrike Naumann. Hallo Henrike. Hallo. Du bist ja 84 in Zwickau geboren, warst also noch ein kleines Kind, als die Mauer fiel, aber hast wahrscheinlich doch schon gerade in den Jahren danach ziemlich eindrücklich mitbekommen, was es bedeutet hat, diese Wiedervereinigung. Und ähm, mich würde interessieren, hast du so konkrete Erinnerungen an die Zeit danach? Also weißt du noch, wie sich die Gesellschaft da so umdefiniert hat?
5: Naja, ich glaube, dadurch, dass ich Kind war, habe ich sehr kindliche Erinnerungen an die Zeit. Deswegen, ich beanspruche da auch keine Allgemeingültigkeit, aber es sind eher dann so Bilder, die mir so die so aufflackern, also wie dann so im Dorfkonsum in Sachsen, wo die Regale noch aus den 70ern oder sogar 60ern waren, verstaubt und äh, ja, dann plötzlich da Alf und Barbie in den Regalen standen und ähm, was ich als Kind natürlich, was für mich das Schönste auf der Welt war und und dieser ästhetische Clash, so der, der hat sich mir so extrem eingebrannt. Und der mhm. ist auch, ähm, glaube ich, das, was mich auch so jeden Tag inspiriert, irgendwie künstlerisch zu arbeiten, was jetzt die Ästhetik angeht. Also dass, dass so dass plötzlich so Ästhetiken zusammenstehen, die eigentlich gar nicht zusammenpassen mhm. oder die man kaum erträgt. Und dieses dieses Dinge so auszugleichen im Kopf oder irgendwie damit so umgehen zu können, dass Dinge zusammen sind, die nicht zusammen sein können, so, das, mhm. das ist glaube ich was, was, ähm, was viele Leute, die, die den Umbruch im Osten erlebt haben, so, irgendwie verinnerlicht haben als so eine Strategie.
0: Ja. Ästhetik ist ja eigentlich ein neutraler Begriff, also das muss ja jetzt nicht gut oder schlecht sein. Ähm, trotzdem hat man immer so den Eindruck, dass die die so diese die westliche Ästhetik eher als bunt, farbenfroh, schillernd, schön empfunden wurde und die Ostästhetik ja oft so ein bisschen nüchtern, grau, braun, ähm, ein bisschen Fad. Äh, würdest du das auch so sehen oder hast du das anders empfunden, weil du da vielleicht auch eben ja anders hast? Prägt wurde es auch ästhetisch?
5: Naja, dadurch, dass ich Kind war, als diese neue Ästhetik kam und ich mir nichts Schöneres vorstellen konnte, als irgendwelche billige Plastik zu besitzen, äh, war Aber warum? ich natürlich.
0: Der Gegenstände wegen, weil es wenig gab oder auch der Ästhetik wegen? Ich glaube, der Ästhetik wegen,
5: also weil es gab plötzlich völlig neue Farben, es gab unheimlich viel rosa, türkis, Silber, es gab diese ganzen Actionfiguren, es gab einfach so, ja, so Dinge, worauf Kinder schon richtig. Bock haben, so. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob allen Erwachsenen das auch so ging, dass sie gesagt haben: Ach, cool, jetzt gibt es die ganze Plastik und so, sondern, ähm, also so als Kind und, und, und das ist auch das, was ich höre von Leuten, die, die Teenager waren in der Zeit, so hat man sich da schon irgendwie so reingestürzt und dachte: Okay.
0: That's it, das ist es jetzt, ja. Du thematisierst ja auch in deiner Kunst ähm, ganz stark diese Erfahrung oder auch die Umstellung des Systems. Ähm, und ganz konkret benutzt du ja oft Möbel, Billigmöbel auch viele und thematisierst damit so ein bisschen eben diesen diesen Umbruch vom sozialistischen System auf die kapitalistische Konsumgesellschaft des Westens. Ähm, was ich mich gefragt habe, ist, wenn Leute heute in deine Ausstellungen gehen, sehen die den geschichtlichen Bezug oder steht es für die auch heute eigentlich für eine Reaktion auf was ganz Zeitgenössisches. Ist. Na, die, die Reaktionen sind natürlich sehr
5: unterschiedlich und auch das, was, 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 was man in den Möbeln sieht, das ist auch sehr unterschiedlich, weil das, was ich mit diesen Möbeln mache, ist ja im Prinzip, ich behaupte, dass die was bedeuten oder ich lade die auf mit einer Bedeutung und mit Geschichte und mit Politik und das ist aber natürlich total offen, weil im Endeffekt bedeuten die dann in dieser Ausstellung was und aber gleichzeitig entsteht die Bedeutung dann auch doch eigentlich so im Kopf mhm. der Betrachtenden und ist auch sehr, kann sich auch sehr unterscheiden. Und das ist sehr spannend, weil die Möbel dann eigentlich irgendwie für so ganz viel Herhalten, was man als Besucher irgendwie mit in die Ausstellung bringt oder was man, was einen vielleicht auch beschäftigt oder was so, was man für Ängste hat oder für Träume mhm. und äh, irgendwie sind dann die Möbel ein bisschen wie so ein Blitzableiter, ähm, ja, und mhm. das. Das ist ganz spannend und die, die, Ästhetik, ich, ich provoziere auch so ein bisschen damit, dass ich halt sage, so, dass, das behaupte ich jetzt irgendwie als eine Ostästhetik, mhm. weil es ist ja eigentlich eine Westästhetik. Das heißt, es ist halt irgendwie beides. Also es sind irgendwie die Restposten aus dem Westen der 80er, die dann nach 90 in den, in dem Osten ver verkauft wurden. Und das heißt, da fängt es eigentlich schon an. Da mhm. kann man irgendwie nicht sagen, das ist Ost oder das mhm. ist West, sondern es ist irgendwie beides und es erzählt irgendwie ganz viel vermutlich über beides. Und, ähm, und, und das ist so eine Strategie, mit der ich arbeite, dass ich, dass ich was, was auf den ersten Blick total einfach aussieht. Äh, je mehr man da irgendwie sich damit beschäftigt, umso komplizierter wird es mhm. eigentlich, darüber eine, eine einfache Aussage zu treffen. Und, und das das sehe ich auch so ein bisschen als meine Aufgabe, also jetzt nicht irgendwie in einem Satz den Osten zu erklären, sondern eigentlich eher zu verkomplizieren und zu sagen, die Sachen sind ultra komplex und egal von welcher Stelle im Raum wir auf diese Möbel gucken, wird es ein bisschen ein anderes Bild geben und ähm, ja, also Dinge eher eher aufzufächern und zu zeigen, es ist kompliziert.
0: Mhm. Ähm, würdest du trotzdem sagen, dass es das eher ein Unbehagen auslöst, deine Installation? Also ich zum Beispiel hatte auch Erinnerungen, dass ich manche Möbelstücke hat man gesehen und dachte, oh Gott, stimmt, das hat man ja mal häufig in Wohnzimmern gesehen, aber schön ist das überhaupt nicht. Und irgendwie kriegt man gleich so ein mulmiges Gefühl, ähm, sowas wie, oh Gott, es gibt vielleicht, ja also wie stark man da auch so immer so kontextabhängig oder auch systemabhängig ist. Also man findet offensichtlich bestimmte Sachen zu einem bestimmten Zeitpunkt schön, weil sie einem ähm, die ganze Zeit auch, gezeigt werden, weißt du? Also weil man mhm. sie überall wahrnimmt und dass man ja. gar nicht so individuell in seinem Geschmack vielleicht ist, wie man glaubt. Ja, ich glaube, diese,
5: diese vermeintliche Individualität, die ist das, was diese Möbel so, ähm, so melancholisch macht, weil die, weil die ja im Prinzip total billig produzierte Massenware sind, aber eigentlich alle ganz äh, individuell sein wollen mhm. und irgendwie interessant geformt oder noch ein Gesicht haben und so. Und diese, diese Individualität, das versetzt einem so richtig Stiche, weil man mhm. denkt so nein, es ist nicht individuell mhm. und so ein bisschen die Versprechungen, die diese Möbel mal symbolisiert haben und jetzt natürlich überhaupt nicht mehr einlösen können. Das ist total interessant und diese diese Gefühle, das, da, da merke ich schon, dass das viel ähm, bei bei den bei den Besucher Besuchern und Besuchern so raus. Mhm. Holt.
0: Und du kombinierst es ja auch mit Gemälden deines Großvaters, der in der DDR ja ein relativ bekannter Maler war. Ne? Also wie genau integrierst du die und warum ähm, auch? Ja, das
5: habe ich für eine Ausstellung gemacht und jetzt auch nochmal für, für zwei weitere. Da, da habe ich diese, diese Malereien genommen, die... Die, in, die im Familienbesitz sind und für die sich jetzt niemand mehr so richtig interessiert. Zu DDR-Zeiten war Karl-Heinz Herkopp sehr, mhm. sehr bekannt und, und danach eben nicht mehr. Und dann, ja, was macht man denn jetzt mit diesen, mit diesen Malereien? Und im, im Endeffekt habe ich, hab ich die so verwendet, als wären das auch Möbel, die ich gefunden hätte. Mhm. Also ich habe die nicht als die, als die Kunstwerke behandelt, die sie sind, sondern in dem Moment versucht, sie anzugucken wie einen mhm. Stuhl, den ich auf der Straße gefunden habe, mit dem ich dann was Neues schaffe und wo mhm. ich sage, okay, wie, was mache ich denn jetzt mit diesen mit diesen vorgefundenen Dingen, was mache ich denn mit dem, was die Geschichte jetzt hier irgendwie so abgestellt hat an der Straße, so wie, wie kann ich dem wieder eine Bedeutung ähm, geben oder wie kann ich auch über die Bedeutung sprechen, die das für mich hat, diese Malerei der DDR und damit einen Beitrag leisten zu der Frage, so ja, welchen Stellenwert kann denn die Kunst aus der ehemaligen DDR in der gesamtdeutschen Kunstgeschichte haben?
0: Du hast dich ja auch privat und auch künstlerisch, äh, soweit ich weiß, mit dem NSU-Fall ganz intensiv beschäftigt. Wie kam es dazu? Und ähm, auch noch die Frage gleich hinten angeschoben: Was hast du daraus für Lernen oder Schlüsse für dich gezogen? Mm,
5: ja, Lernen oder Schlüsse habe ich, glaube ich, keine gezogen. Eher, ja, eher war das Bekanntwerden des NSU so eine, ja, so eigentlich das einschneidendste Erlebnis so. An, an das ich mich so erinnern kann und ähm, ich bin ja in Zwickau geboren und aufgewachsen und war an dem Tag, an dem Beate Chippe das Haus angezündet hat, auch tatsächlich in Zwickau, auch in Weißenborn, in dem Stadtteil, in dem wir gelebt haben, bei meiner Oma, die da direkt um die Ecke gewohnt hat und das mit diesem Haus, das explodiert, ist, ist irgendwie auch bei mir, was explodiert, also sowohl so menschlich, ähm, dass ich dachte so, oh Gott, Will ich jetzt hier nochmal nach Zwickau zurückkommen? Kann ich jetzt hier einfach noch so mal mhm. zum Urlaub vorbeikommen? Oder was macht das jetzt mit mir und dieser Stadt? Und ja, und natürlich auch, auch politisch die ganzen, ja, dieser ganze Abgrund, in den man dann ähm, geblickt hat. Äh, und, und künstlerisch habe ich gemerkt, okay, das das ist für mich vielleicht die einzige Chance, da jetzt ähm, damit auch irgendwie arbeiten und leben zu können, indem ich versuche eine, eine Sprache zu entwickeln, um darüber zu sprechen, weil zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, wie man da künstlerisch drüber sprechen kann oder mhm. darf und es gab da auch keine andere Arbeit, sondern ich musste irgendwie gucken, okay, was, was kann ich leisten, was kann ich beitragen und eine Sprache finden, die nicht mit Worten funktioniert und mhm. nicht irgendwie mit den Medien, die ich so kenne, sondern irgendwie, die, die anders arbeitet, die, die dokumentarisch arbeitet und gleichzeitig aber ähm, sich was ausdenkt, die irgendwie interpretiert und gleichzeitig zuhört. Also so, ja, und so ist dann meine Diplomarbeit 2012 ähm, entstanden, Triangular Stories wo ich Home-Videos aus dem Jahre 92 der Radikalisierung des NSU auf VHS inszeniert habe und dann in Installationen ähm, gezeigt habe mit Ausschnitten aus den Sets, in denen wir das gedreht haben. Und damit habe ich dann eigentlich ja am Ende meines Studiums an der Filmhochschule meine erste Installation gemacht und auch dann erst gemerkt, okay, der Raum, in dem ich mich jetzt bewege, ist der Kunstraum. Mhm. Ja. Ähm, inwiefern, glaubst du, ist der NSU ein ostdeutsches Phänomen? Naja, NIE ist eigentlich vielleicht das erste wirklich gesamtdeutsche Projekt. Also weil weil die drei, die jetzt als NSU-Kerntrio bekannt sind und auch im, im Prinzip im Prozess behandelt wurden, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Das ist ja ein Netzwerk, das sich in Ost wie West erstreckt. und ähm, die Morde sind, haben im Westen stattgefunden, die konspirativen Wohnungen, Banküberfälle im Osten und ja, es ist eigentlich vielleicht, also wenn man wenn man jetzt zynisch sein will, so eine gesamtdeutsche Erfolgsgeschichte und das jetzt auf den Osten mhm. zumindest macht irgendwie, ja, ver, ja macht das ähm, unklar eigentlich und macht auch irgendwie, ja, hilft der Sache nicht, ähm ja, aber was, was, was man natürlich bedenken muss, ist, dass der Osten für die für, Rech für rechte Kräfte schon sowas wie so, ein, wie so ein Fantasieland ist oder was, wo man sagt, okay, hier kann man was aufbauen irgendwie mhm. äh, durch die Geschichte der DDR. es ist, 89, 90 war da eine relativ homogene Gesellschaft so. Äh, es gab natürlich die ganzen Vertragsarbeiter, die dann auch ähm, teilweise geblieben sind, aber es war... Ja, ich glaube für die rechte Szene so ein richtiger, so ein Moment, so, so nach dem Motto, ja, jetzt können wir da irgendwie was aufbauen, jetzt können wir was machen, jetzt und so sind dann sofort ab ab 90 so die Kader aus dem Westen in den Osten
0: gekommen und haben da wirklich auch Strukturen mhm. geholfen, mit aufzubauen, ja. Verstehst du dich denn eigentlich als ostdeutsche Künstlerin? Weil du wirst ja jetzt gerne in Interviews bezeichnen, man dich immer als Künstlerin aus Berlin oder Berliner Künstlerin. Das ist ja. Muss nicht im Widerspruch sein, aber in dem Fall ist es ja schon nicht eine Zuordnung zu dem Ostdeutschsein. Wie findest du das? Ja, also ich würde mich auch als Berliner Künstlerin bezeichnen,
5: aber mit einer ostdeutschen Erfahrung. Und für mich ist es auch ähm, Teil meiner ja, Auseinandersetzung oder des, meines Beitrags zum Diskurs, dass ich zum Beispiel sage, wenn von mir eine Biografie irgendwo angegeben werden soll, dann muss da stehen, dass ich in der DDR geboren bin. Mhm. Einfach aus dem Grund, dass das Land, in dem ich geboren wurde, DDR heißt. Und das steht auch auf meiner Geburtsurkunde. Und Aber was spannend daran ist, ist, ist dass das oft zu totalen Diskussionen führt. Also eigentlich überall, wo ich ausstelle. So die Frage, warum, warum möchte ich das? Warum, warum besteht da jetzt eine junge Künstlerin drauf, dass das da so steht? Und aus meiner Perspektive so die, mhm. auch, auch, auch das Interesse daran, dass das dann auch oft ein Problem ist, weil man sagt, ja nee, das das ist ja jetzt die Bundesrepublik und deswegen bist du in Deutschland geboren. Aber wenn man, ähm, ja, und, und die diese Diskussion, die gehören für mich dann auch schon zu dem, was ich ähm, mit so einer Ausstellung in der Institution starten will, diese Diskussion. Also die Frage, warum... Darf das nicht DDR heißen, wenn das doch der Staat damals war? Mhm. Also, warum ist das quasi Common Sense zu sagen, das ist jetzt rückwirkend auch Deutschland oder, oder die BRD oder also so diese, mhm. diese, in diesen Worten steckt dann irgendwie so ganz viel Sprengkraft drin und im Hinblick auf die, auf die DDR-Kunst und die Kunstgeschichte. Dadurch, dass ich ähm, jung, junge Künstlerin bin und in den letzten Jahren der DDR geboren, ist für mich immer automatisch die Westkunstgeschichte, meine Kunstgeschichte gewesen, also im Studium und also quasi das sind die Referenzpunkte, wo ich dann aber schon aufgrund, dass ich so biografisch äh, mich mit DDR-Malerei beschäftigt habe, weil es in meiner Familie eben einen Maler gab, war das dann schon gar nicht mehr so einfach und ich habe mich gefragt, so krass, wie 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 kann das jetzt rückwirkend so sein, dass es nur noch diesen einen Einfluss für mich gegeben haben kann, wo mir aber dann mhm. vielleicht irgendwie ähm, Sitte viel mehr sagt als Boys, weil ich mich damit schon als Kind vielleicht auseinandergesetzt habe. Und diese, diese, diese Fragen aufgrund der eigenen Biografie aufzuwerfen, das, das finde ich interessant. Aber ich nutze das
0: dann eher als so ähm, Diskussionsprozess Impulse. Mhm. Ähm, ich musste jetzt die ganze Zeit daran denken, als du gesagt hast, mit ostdeutscher Erfahrung, dass ich die ganze Zeit dachte, das hört sich so ein bisschen an wie dieser, wie dieser Nachschub mit Migrationshintergrund. Äh, findest du das einen seltsamen Vergleich? Indem ich sage, ostdeutsche Erfahrungen, das
5: ist im Prinzip auch so ein bisschen wie so eine kleine Provokation, mit der ich irgendwie deutlich machen will, dass es unterschiedliche Erfahrungen in Deutschland gibt. Also weil genauso könnte eigentlich jemand aus Bonn sagen, ja, ich habe eine westdeutsche Erfahrung. Das würde er aber nie machen, weil die westdeutsche Erfahrung der Standard ist mhm. oder ähm, das ist einfach so und das muss ja für alle gleich sein. Und in dem Moment, in dem ich so diese ostdeutsche Erfahrung so betone, mache ich im Prinzip deutlich, dass es sehr unterschiedliche Erfahrungen in Deutschland gibt und ähm, ja, stelle im Prinzip so ein bisschen diese 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 Hegemonie zur Debatte äh, oder das, was man als Standard für alle annimmt und äh, was mir aber total wichtig ist, das nicht mit einer, mit einer Migrationserfahrung gleichzusetzen, aber im Prinzip darauf hinzuweisen, dass es diese unterschiedlichen Erfahrungen und Erfahrungshorizonte in Deutschland gibt und meiner ist natürlich auch total privilegiert.
0: Du fändest es auch problematisch, wenn jetzt alle Ostdeutschen sich ähm, als Opfer der Geschichte primär empfinden würden, als ja, primäres Merkmal also ihrer Person. Das, was ich mit meiner Arbeit
5: möchte, ist auf so Power Structures und auch so Hegemonie hinzuweisen. Und da das Interessante an der deutschen Geschichte ist, ist, dass man im Prinzip als, als Person, die in, in der ehemaligen DDR geboren ist, eine, 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 die Hegemonie des Westens erfahren hat. Obwohl man danach quasi dazugehört hat mhm. und, 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 und das sind aber trotzdem Nuancen, wir sind trotzdem ganz oben in der Pyramide von Ungerechtigkeiten und Hierarchien und deswegen, ähm, was ich möchte mit meiner Arbeit ist im Prinzip diese gewaltvollen Strukturen zu zeigen, die
0: im Prinzip aber andere Menschen viel härter treffen. Mhm. Ja. Und hast du eine Hoffnung, wie sich diese Strukturen, wie sich diese Ungerechtigkeiten, ob die sich überhaupt aufbrechen lassen könnten? Na Ich glaube, der Punkt, an dem wir jetzt gerade
5: sind, äh, ist, dass jetzt auch das, was man so als den Westen bezeichnet, ähm, der steht jetzt irgendwie auf so einem so Prüfstand so und viele Dinge, die vorher irgendwie so gar nicht weiter hinterfragt wurden, werden jetzt hinterfragt aus verschiedenen Richtungen und, ähm, und natürlich auch der ganze westliche Lifestyle, mhm. der eben auf Ausbeutung und mhm. Zerstörung von Menschen und Natur beruht, ja. Also im Hinblick auf, auf das Thema, über das wir sprechen, mit der, mit der Betrachtung der ehemaligen DDR, so, also ja, so eine Siegermentalität oder so, so unser, mhm. unser Weg ist der richtige und ihr müsst das jetzt alles lernen. So, wenn man dieses Beispiel nimmt und daran irgendwie merkt, okay, jetzt 30 Jahre später wäre es eigentlich angemessen zu sagen, ja, nee, vielleicht ist das gar nicht das Nonplusultra gewesen. Vielleicht hätte man noch mehr sich auf Augenhöhe begegnen können und wirklich irgendwie gucken, was, wie kann man jetzt irgendwie noch eine bessere Gesellschaft denken, wenn man wenn man das als Hebel nimmt, um irgendwie so ein bisschen von seinem äh, Ross runterzukommen, dass man halt für alles die die beste Lösung parat hat, ähm, dann könnte da ja vielleicht auch was passieren. Ja. ja, Da
0: bist du schon sehr nah dran an dem, was auch die Soziologin Cornelia Kopitsch, von der wir gleich auch hier im Podcast noch was hören werden, auch spricht, nämlich von dieser, ja, also nicht zwar nicht von der Hegemonie des Westens, aber auch schon von der Deutungshoheit bestimmter Eliten und die sind eben auch Teil des kapitalistischen westlichen Systems. Aber ich würde dich noch mal ganz gerne fragen, ähm, weil du hast ja jetzt schon auch gesagt, du wohnst in Berlin, du hast mir auch vorhin schon gesagt, du wohnst in Neukölln. Äh, also an einem sehr, äh, gerade an einem Ort, wo in Berlin wahrscheinlich so viel passiert wie sonst nirgendwo, wo sich wirklich sehr viel mischt. Aber allgemein in Berlin ist es, glaube ich, ein sehr internationales Milieu. Also wissen wir ja auch gerade in der Kunstszene. Und ähm, Du fühlst dich ja Zwickau, glaube ich, trotzdem auch noch verbunden. Hast du das Gefühl, wenn du heute nach Zwickau gehst, dass du da auch in den künstlerischen Kreisen oder überhaupt mit den Menschen dort andocken kannst? Oder fühlst du dich mittlerweile viel mehr im künstlerischen Berlin zu Hause? Mm, naja,
5: also ich glaube, für mich ist es total wichtig, nicht in einer Welt zu Hause zu sein, sondern in ganz vielen. Also ähm, ja, wenn ich nicht immer mal nach Zwickau fahren würde, könnte ich es, glaube ich, auch in der Berliner Kunstwelt gar nicht aushalten. Also ähm, Für mich ist es total wichtig, auch mich die ganze Zeit zu so erinnern, wie komplex und vielschichtig und auch widersprüchlich die Welt ist. Also deswegen irgendwie äh, in Berlin zu wohnen, in Sachsen durch die Provinz zu fahren und Möbel zu suchen, mit den Leuten zu reden ähm, und dann aber auch Projekte im Ausland zu machen. Und im Prinzip, das ist das ist eigentlich der, der, der Zustand, den ich mir als Künstlerin wünsche. So, dass, es, dass immer wenn, wenn ich denke, ich wüsste es oder ich hätte irgendwie so ein bisschen Stabilität, dass ich das wieder neu verhandeln muss und auch mit Leuten drüber sprechen, die das völlig anders sehen. So, weil das, das ist eigentlich die Qualität, ja, die wir jetzt irgendwie alle brauchen, um irgendwie nicht nur miteinander in unserer, in unserer Bubble irgendwie unsere Gewissheiten zu schärfen, sondern äh, die zu durchbrechen und mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die es komplett anders sehen.
0: Ja, das äh, glaube ich, kann man einfach per se mal so sagen, ist wirklich extrem wichtig und ich hoffe, dass das sich auch Leuten vermittelt, auch vielleicht Leuten, die bisher noch ähm, vielleicht engstirniger unterwegs sind, als du es bist oder wir es sind, ähm, wenn sie denn dann deine Arbeiten sehen und da gibt es auch viel von dir zu sehen in der nächsten Zeit. Es beginnt jetzt äh, quasi fast zeitgleich in der Kunstsammlung Zwickau und in der Kunsthalle Düsseldorf Ausstellungen von dir außerdem Anfang November hier in Berlin der Herbstsalon vom Gorki-Theater, ab dem 29. November dann im Haus der Kunst in München und ab dem 12.12. .12. im Museum der Bildenden Künste in Leipzig. Ja, vielen Dank, Henrike. Dem ist erstmal nichts hinzuzufügen. Es ist viel von dir zu sehen in der nächsten Zeit.
5: Ja, nee, also und
0: am besten kann man auch mich verstehen, wenn man in eine
5: Ausstellung von mir kommt. Ja, ja.
0: aber wir freuen uns trotzdem sehr, dass du auch hier im Podcast bei uns zu Gast heute warst. Vielen Dank, Henrike Naumann. Gerne. Henrike Naumann lebt und arbeitet ja eben in Berlin, wie tausende andere Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt. Und wir haben ja auch schon in der Podcast-Folge über Berlin festgestellt, wie international die Kunstszene wirklich ist. Und auch, wenn wir uns vorhin wie mit Silke die neue deutsche Malerei angeschaut haben, dann scheint dieses nationale Label für Kunst irgendwie nicht mehr ganz angebracht. Klingt, als würde sich die Kunstszene auch ohne Nationalstaaten ganz wohlfühlen Man gibt sich gerne kosmopolitisch und weltoffen und ist es wahrscheinlich auch. Aber genau darin liegt auch eine große Gefahr. So sagt es zumindest die Soziologin Cornelia Kopitsch in ihrem Buch Die Gesellschaft des Zorns und nennt es eine Lebenslüge, die den aktuellen Rechtsruck mit zu verantworten hat. Und darüber wollen wir jetzt sprechen, denn Elke, du bist wieder bei mir und du hast Cornelia Kopitsch zum Interview getroffen. Genau. Die Gesellschaftsanalyse, die Sie in Ihrem Buch vornimmt, die ist ja sehr umfassend und auch sehr dicht und äh, ich glaube für jemanden, der äh, in der Soziologie nicht so zu Hause ist, zum Teil auch relativ komplex. Wir wollen äh, trotzdem mal versuchen runterzubrechen, äh, was sie sagt und was sie anmahnt und ähm, vielleicht spitzen wir das Ganze mal auch auf die Kunstszene zu. Die sind ja per se kosmopolitisch. Deswegen erstmal die Frage, was soll denn am kosmopolitisch sein
1: jetzt so schlimm sein? Also zunächst mal ist es natürlich überhaupt nicht schlimm, äh, wie sie sagt, sondern äh, sie beschreibt das einfach nur, ähm, dass man eben das nicht verwechseln soll. Also dass sozusagen äh, die Tatsache, dass man kosmopolitisch ist, heißt nicht, dass man offen ist und wahnsinnig demokratisch. Also sie erklärt das eigentlich ganz gut.
2: Die Kulturintelligenz, die, die ihre Ideen am stärksten verbreiten kann, weil sie an den kulturellen Schaltstellen sitzt von Journalismus, von universitärer Wissenschaft, den Geisteswissenschaften, also die, die den Mund auf, am lautesten aufreißen, gehören alle zu einer relativ klaren kosmopolitischen Klasse und behaupten jetzt für alle zu sprechen. Und das tun sie eben nicht und das merken sie nicht so richtig.
0: Ja und was macht das mit den anderen Milieus? Also gerade wenn sich diese Klasse auch gar nicht
1: dessen bewusst sind, wie stark sie eigentlich auch den Diskurs prägen. Naja, die anderen werden einfach ziemlich brutal ausgeschlossen. Das ist eigentlich, was sie beschreibt. Und ich kann das auch wahnsinnig gut nachvollziehen, gerade aus der Kunstwelt. Weil in der Kunst ist es ja so, dass es die ganze Zeit um Distinktion geht. Also es geht darum, sich wahnsinnig gut auszukennen. Schon wenn man so äh, ein ganz bisschen nicht versteht, wer der oder mhm. jene, äh, diese Konzeptkünstler oder Künstlerin ist, ist man ja schon völlig raus. Also das ist ja praktisch ein System, was mit ganz, ganz hohen Schwellen arbeitet. Und wenn man das dann wiederum äh, so überträgt, auf so eine, eine größere gesellschaftliche Zusammenhänge dann... Äh, denkt man, okay, es ist ja auch wirklich totaler Quatsch, dass die Kunstszene die ganze Zeit behauptet, sie wäre jetzt, wär, wär jetzt wahnsinnig inklusiv und alle könnten mitmachen und wir sind so demokratisch und so weiter. Aber man kann mitmachen, solange man den Code kennt. Aber wenn man ihn nicht kennt und wenn man den Habitus nicht hat, dann ist man draußen.
2: Wenn jetzt diese Milieus glauben, sie seien die ganze Welt und das scheinen sie zu glauben und den anderen jetzt vorschreiben wollen, dass sie sich auch, äh, kosmopolitisieren sollen, diese aber gar nicht in diesem ähm, Bereich arbeiten, wo das notwendig, sinnvoll oder auch nur möglich ist, dann hat man natürlich eine Situation geschaffen, wo man ähm, die, die sozialen Bedingungen anderer Milieus, die vielleicht darauf basieren, dass man zu Hause bleibt und auch das Gefühl der Befremdung, was diese Milieus haben, im Anbetracht von Immigration, nicht verstehen kann. Und so, dass sich diese Welten weiter entkoppeln. Das ist ja wahrscheinlich
0: auch so, dass dieses kosmopolitische Milieu sich zwar als äh, ganz normal und als allgegenwärtig irgendwie empfindet, zahlenmäßig, wir aber, nicht, also wir, und das sind wir ja, wir sind ja Teil dieses Milieus. Ähm, eindeutig in der Minderheit sind. Und man muss ja dazu auch sagen, dass die Elite oder diese Elite ihren Lebensstil auch nur führen kann, weil es eben Leute gibt, die zum Beispiel auch einfach so basale Tätigkeiten machen, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten, wie zum Beispiel den Lkw-Fahrer, den Elektriker und so weiter. Ähm, also man merkt schon, es gibt da auf jeden Fall ähm, es gibt auf jeden Fall eine reale, einen realen Unterschied oder reale Spaltung ja irgendwo auch in der Gesellschaft. Ähm, jetzt ist aber trotzdem die Frage, warum ist Nationalismus die Antwort auf diese Entkopplung.
1: Ja, das habe ich sie eben auch gefragt. Also ähm, das ist ja so, dass sie vor allen Dingen untersucht hat, sie hat ja nicht vor allen Dingen die Kulturmilieus untersucht, sondern ihr ging es ja darum herauszukriegen, warum entstehen eigentlich diese Populismen mhm. in, äh, in den ganzen westlichen Gesellschaften. Und äh, was sie halt herausgefunden hat, was halt das Erschreckende für uns eins auch ist, ist, dass das eigentlich auf der einen Seite ganz rationale Gründe hat, einfach weil, die, weil es nicht genug Mitbestimmung gibt, weil da wirklich Gesellschaftsschichten abgehängt wurden und auf der anderen Seite aber dann was Irrationelles, äh, Irrationales daraus entsteht. Das beschreibt sie dann ganz gut.
2: Sie wollen keine Globalisierung. Und die Globalisierung wird aber dann nicht unbedingt daran festgemacht, dass, äh, ja, dass sich sozusagen äh, das Leben in allen Aspekten verändert. Also durch, durch dieses lebenslange Lernen und durch die, äh, den schnellen Wandel von Strukturen, sondern er wird übereinstimmend an der Immigrationsfrage festgemacht, die jetzt letztlich doch sowas wie ein Sündenbock darstellen für, für eine Veränderung, die von ganz vielen verschiedenen Stellen ausgeht. Und äh, jetzt wird eben behauptet, die Immigration würde dazu führen, dass unsere nationale Identität verloren geht. Jetzt könnte man ja auch sagen,
0: ähm, das ist vielleicht überhaupt nicht so schlimm, wenn sich die Nation auflöst und das würden ja vielleicht auch viele Künstler sogar befürworten, oder? Dass wir das eigentlich überhaupt nicht mehr brauchen.
1: Auf jeden Fall und es ist ja auch so, dass die Künstler das nicht brauchen und dass äh, die Elite das nicht braucht. Also wer für Google arbeitet und wer für Facebook arbeitet, der braucht keine Nation. Die Frage ist nur, äh, ist das wiederum für eine Gesamtgesellschaft gut? Also wie funktioniert dann äh, die Mitbestimmung? Wie funktioniert dann die Demokratie, wenn das nicht da ist? Und kann man nicht auch verstehen, dass äh, ganz viele Leute, wenn sozusagen ihre Sprache entwertet wird, also dass die deutsche Sprache zum Beispiel, in der sie sich bewegen, wenn das entwertet wird und alle nur noch Englisch sprechen. Ist es für die angenehm? Nein, es ist für sie nicht angenehm. Das ist ja selbst für viele Akademiker nicht angenehm, wenn sie plötzlich ihre Abstracts auf Englisch machen müssen und so weiter. Also das sind so ganz viele kleine Aspekte oder auch die Bologna-Reform oder was passiert, wenn ein Unternehmen irgendwie internationalisiert wird und plötzlich die eigenen Abläufe nicht mehr funktionieren. Das sind so ganz viele Sachen, die halt zur Verunsicherung führen und man kann sagen, das geht aber nicht anders, aber man muss vielleicht auch erstmal verstehen, was ist denn das Problem daran?
0: Hm. Ja und auch an was darf man festhalten wollen und an was darf man nicht festhalten? Also man kann ja auch durchaus sagen, ähm, also man kann es ja auch irgendwie nachvollziehen, dass in dieser globalisierten Welt jetzt zum Beispiel am Thema Sprache sich einige Leute sorgen und denken, oh Gott, das geht hier aber meine Muttersprache verloren und hat die denn nicht auch einen Wert an sich? Also sollte das nicht als Kulturgut bewahrt werden?
1: Genau und vor allen Dingen ist ja das, diese Globalisierung oder diese, diese Betonung der Internationalisierung, das weist sie halt sehr gut nach, das ist eben nicht was, was jetzt dem neoliberalen Wirtschaftssystem entgegensteht, sondern das entspricht dem total. Das heißt, dass wir praktisch totale Agenten mhm. dieser wirtschaftlichen Liberalisierung sind, dieses brutalen ne Neoliberalismus, den man ja eigentlich glaubt immer anzugreifen, auch inhaltlich mhm. in seiner Arbeit.
0: Es ist ja auch nicht so, dass die Leute in jetzt zum Beispiel in der Kunstszene äh, gar keine, ähm, also die sich mit nichts identifizieren. Das ist vielleicht nicht mehr die, die Identität, die an der Nationalität festgemacht wird. Aber Identitätsdebatten spielen ja eine große Rolle in der Kunst. Zum Beispiel äh, auf, dem, auf, dem, auf der Ebene Ethnie oder auch Sexualität. Also die Themen Queer äh, oder People of Color sind ja Themen, haben wir auch in der Biennale drüber gesprochen, sind natürlich, sind total präsent. Wie erklärt Cornelia Kopitsch das?
1: Ja, sie sagt, dass sich das da praktisch spiegelt, dass sich da rechts und links eigentlich spiegeln in, dieser, ähm, in diesem Rückbezug auf, äh, auf so, so, so eine Identität, die dann manchmal auch essentialistisch rüberkommt. Und ähm, dass, sie erklärt das auch letztlich daran, dass es ökonomisch Sinn macht. Also das fand ich ganz interessant, wie sie das da formuliert.
2: Weil sie letztlich symbolisches Kapital wollen. Sie wollen, und das ist ja in der Kunst- und Kulturszene Essentiell. Sie wollen gehört werden, sie wollen ihre Deutungsmuster durchsetzen und das ist in dem Fall auch die längerfristig bessere Investition, mhm. ähm, die irgendwann auch sich ökonomisch auszahlen wird, ja. wenn es gelingt, die eigenen Deutungsmuster in der Gesellschaft zu etablieren. Das Interessante ist ja auch, was ich mich
1: oft frage, warum ist eigentlich so eine Diskussion um sowas wie Klasse total verschwunden, auch aus der Kunst eigentlich, während es auf der anderen Seite immer nur um Identitätspolitik geht. Also natürlich ist jedes emanzipatorische Anliegen total wichtig und nachvollziehbar. Trotzdem ist es halt interessant äh, herauszufinden, warum sind es jetzt gerade die einen Anliegen, die so im Vordergrund sind und andere nicht. Und ich finde, dafür findet sie eine total gute Erklärung, dass sie halt sagt, diese Tribalisierung der Gesellschaft, äh, die spiegelt halt halt dass die Tatsache, dass wir durch die Globalisierung eben den Zusammenhalt verlieren, was den, was den Nationalstaat angeht und sie erklärt auch, was die Probleme dabei sind und das fand ich halt wirklich sehr nachvollziehbar.
0: was meinst, Was meinst du mit Tribalisierung?
1: Naja, dass man sich so in verschiedene Tribes irgendwie, so. also in so verschiedene Stämme praktisch mhm. aufspaltet. Also das heißt, dass so die, ähm, es geht nicht mehr darum, sich äh, zu identifizieren, okay, wir sind jetzt hier das Prekariat und kämpfen gegen die äh, den ausbeuterischen Konzern, sondern wir sind alle bereit, uns äh, als äh, prekäre Arbeitnehmer dem zu unterwerfen. Und dann mhm. äh, auf der anderen Seite äh, sind wir aber total dabei, wenn es darum geht, um die Rechte von gewissen äh, ethnischen Minderheiten zu zu kämpfen. Mhm. Also es gibt so auf der einen Seite totalen Einsatz, auf der anderen Seite irgendwie überhaupt nicht. Also niemand solidarisiert sich mit seiner äh, polnischen Putzfrau. Mhm. Äh, stattdessen führt man Identitä identitätspolitische Debatten und dann muss man sich halt fragen, warum ist das eigentlich so?
0: Also, dass man quasi auf das, worum es, also was eigentlich äh, uns voneinander trennt oder eigentlich die Gesamtsituation am, am prägnantesten beschreibt, gar nicht angesprochen wird, ähm, weil man zu sehr, also weil das zu sehr an die Substanz der Verhältnisse gehen würde, von denen am Ende die Leute, die meinungsprägend sind, zu sehr profitieren. Oder kann man das so sagen? Ja, genau so kann man ja? sagen. Okay. Ähm, das Interessante finde ich ja auch immer, dass viele Künstler und Kreative ja ähm, gerne denken. Das haben wir auch schon gesagt, dass ihr kosmopolitisch sein ähm, quasi gesetzt ist und dass sie ja universelle Werte eigentlich haben, also auch so an so Menschlichkeit glauben und ähm, und denken, naja, und alle, die gegen diese Werte verstoßen, sind halt irgendwie nicht ganz richtig und das ähm, dann auch oft sehr sehr schwierig finden, andere Meinungen als solche zu respektieren, nicht nur zu tolerieren, sondern wirklich zu respektieren. Und ähm, dabei heißt es dann nach jedem deutlichen Stimmenzugewinn für zum Beispiel die AfD bei uns in Deutschland, dass man ja aber, dass das ganz wichtig wäre, dass man eben auch den anderen Leuten, die anders denken, als man selbst Gehör schenken sollte. Ist das jetzt schon eine gute Entwicklung laut Kopitsch oder ist dann doch so die Masse derjenigen, die das eigentlich auch gar nicht in Frage stellen will, sind die zu stark und prägen die zu stark den Diskurs?
1: Also erstmal ist es ja so, es ist ja eigentlich auch gut, wenn man an seine Werte glaubt. Ich möchte an die offene Gesellschaft glauben, ich möchte an die Menschenrechte glauben. Ich, äh, es hat mir auch noch niemand bewiesen, dass das falsch ist. Mhm. Ähm, äh, da sie ja auch nicht, darum geht es ihr ja auch nicht. Sie glaubt da ja auch dran. Es geht ihr ja nur darum, wie bleiben wir in Kontakt mit äh, den äh, Gruppen der Gesellschaft, die äh, andere Sachen einfach nicht nachvollziehen können. Und ähm, da äh, sage ich dann irgendwie ganz optimistisch, ja, weil dann macht man irgendwie ein bisschen Education, dann öffnet man die Museen, man macht was für die und so. Und er sagt sie, naja, so einfach ist das auch nicht, weil man darf das nicht von oben herab machen.
2: Sondern ich mhm. glaube tatsächlich, dass die Positionen, die Machtpositionen umbesetzt werden müssten. Was ich aber auch nicht will. Keiner mhm. will das. Also diese Elite würde sich ja selber abschaffen, mhm. wenn sie das tut, was zur Heilung, also zur Überwindung dieser Spaltung beiträgt. Also von daher alle Maßstäbe jetzt also zu sagen, wir müssen auch mal die, die anderen erreichen mit unserer Kunst und wir müssen auch mal die das, das geht ja wieder auf so eine paternalistische Schiene. Wir wollen euch auch mitmeinen. Ja, aber wir sind gar nicht drin im Boot. Wie kommt es dann, dass ihr uns mitmeint? Naja, also man, man, das
0: kann man ja verstehen. Also erstens möchte wahrscheinlich niemand, also dass jemand mal freiwillig die eigene Machtposition aufgibt, egal in welchem Kontext, ist glaube ich relativ selten. Und das Zweite ist natürlich, jetzt, dass jetzt gerade im aktuellen Fall man natürlich auch nicht das Feld räumen möchte für die, die eigentlich auch nur darauf warten, ihre Deutung der Realität, sag ich mal so, der, der als Mainstream zu etablieren. Also wie ist sie denn gerichtet auf die Zukunft? Also ist sie optimistisch? Glaubt sie, dass diese Spaltung noch zunehmen wird oder wie ist da ihre Einstellung?
1: Also sie ist eigentlich gar nicht äh, so optimistisch. Sie, das ist für sie eher, also man müsste, man, man müsste halt eine größere soziale Mischung irgendwie erreichen, sagt sie.
2: Also der Ausweg wäre meines Erachtens, die Trennung dieser Sphären aufzuheben. Also nicht der Kunst, die kann man natürlich nicht irgendwo, aber, aber die Milieus durchlässiger zu machen für soziale Aufsteiger, wenn man so will. Ja? Also für Leute, die jetzt praktisch nicht in den gleichen Institutionen sozialisiert worden sind, und für Leute, die praktisch nicht... Ähm in, äh, in diese ganze Kerbe reinhauen, sondern andere Meinungen haben und die man aber von vornherein instinktiv aussortiert, weil die auch gar nicht in den eigenen Freundeskreis reinpassen. Ja.
1: Sie hat dann aber danach auch gleich noch gesagt, dass es wahnsinnig schwierig ist und sie hörte sich auch nicht sehr optimistisch an. Also sie meinte, weil ähm, natürlich jeder immer danach guckt, dass, man sel dass er selber am besten klarkommt und dass man die eigenen Kinder natürlich durch eine gute Ausbildung oben hält und so weiter und dass einfach ähm, das wahnsinnig schwierig ist, die Abschottung der Gesellschaft und diese mangelnden Aufstiegschancen wieder zurückzudrehen. Aber da könnte
0: man ja auch denken, dass in der gegenwärtigen Situation ja vielleicht auch dann doch eine Chance liegt, weil man jetzt so abwägen kann zwischen ich möchte mich und meinesgleichen, meine Nachkommen ähm, jetzt in dieser, in dieser ja in dieser elitäreren Positionen weiterhin gerne lassen. Und auf der anderen Seite steht aber, gibt es die Gefahr wirklich der zunehmenden Spaltung oder auch wirklich, dass, dass dann doch die Rechtspopulisten so viele Leute hinter sich vereinigen, dass sie dann eben bald nicht mehr nur in einigen Bundesländern, sondern vielleicht auch im gesamten Land die Mehrheit bilden. Also so wie beim Klimawandel man auch sagen kann, manchmal führt ja eine Zuspitzung der Verhältnisse erst dazu, dass ähm, dann doch die Seite, die bisher eigentlich nicht so richtig einen Impuls verspürt hat, etwas bei sich auch anders zu machen, dann doch in Bewegung kommt.
1: Also sie sagt, was halt passieren könnte, wäre praktisch so eine umgekehrte, so ein umgekehrter Prozess, wie wir in 68 schon mal hatten. Also nach 68 war es ja so, dass eigentlich äh, da waren die Außenseiter, waren ja die Linken, die Hippies und so weiter und die haben es dann ja geschafft, beim Marsch durch die Institution eigentlich eine ganze Gesellschaft, ein ganzes Stück nach links zu rücken und ähm, dadurch dann auch wieder ähm, zu so einer ähm, größeren äh, Verständnis, also auch zu zu einer friedlicheren und funktionaleren Gesellschaft zu kommen. Und äh, wenn man den umgekehrten Prozess sich vorstellt, meint sie, man könnte halt praktisch durch, durch Umarmung unschädlich machen. Also mhm. dass man einfach so Positionen, die halt äh, einem jetzt irgendwie konservativ und irgendwie auch bescheuert erscheinen, dass man denen trotzdem mehr Raum gibt oder dass man so, eine, so, ein, so einen Begriff wie Heimat einfach nochmal anders diskutiert. Das sind alles Sachen, wenn ich die höre, mir macht das keinen Spaß. Aber ja. ich finde es trotzdem plausibel, dass man äh, nicht immer sofort sagt, wir schließen das jetzt für für uns total aus und äh, äh,
2: sondern dass man sagt okay das hat seinen Raum man kann natürlich irgendwann mal sehen dass man in diese Kultur der kosmopolitischen Intelligenz und in all diesen Elitekulturen natürlich auch äh, Aspekte semantiken Leitbilder Ideale der Gegenparteien integriert und sagen wir mal die unschädlich machen dadurch dass man sie umarmt und ihnen schön wohldefinierte Plätze zuordnet, wo sie auch lauthals was sagen dürfen, aber nicht unbedingt alles zerstören dürfen. Dass man sie also selektiv zulässt und ihre Werte eben auch integriert. Und diese Art von Integration, sagen wir mal, von Inkooperation in den Mainstream ist ja immer eine Möglichkeit, die Elastizität des Systems zu erhöhen
1: die Elastizität erhöhen das, das finde ich interessant also das ist finde ich einen guten begriff dass man äh, dass man sagt okay man braucht eine größere bandbreite oder man muss einfach besser reagieren können auf sachen ähm, die jetzt erstmal nicht so ins bild passen und letztlich äh, war ja der beitrag den wir jetzt auch im heft hatten darüber wie jetzt 30 jahre nach der friedlichen revolution eigentlich die ddr kunst wieder anders gesehen wird und auch wieder besser irgendwie in, ins, ins, äh, ins Bild passt. Äh, mhm. Das war ja eigentlich, finde ich, dann wieder so ein positives Beispiel dafür, dass man sagt, okay, das geht doch. Also ähm, es war bestimmt ein Fehler, einfach diese ganze DDR-Kunst so dermaßen aus dem Kanon auszuschließen. Und es ist wichtig, dass man das respektiert, also dass man da diese anderen Biografien respektiert, die Werte, die mhm. da entstanden sind, respektiert. Und das finde ich dann wiederum äh, fast ein tröstliches Beispiel.
0: Vielleicht geht es ja im aktuellen Fall, den wir haben, eben, dass immer mehr Leute rechts wählen oder den Rechtspopulisten in Deutschland folgen. Vielleicht geht das ja da, dass das Verständnis der Gegenseite ein bisschen schneller, weil da hatte man ja auch am Anfang das Gefühl, da wurde ganz schnell reagiert mit ganz vielen auch ähm, Denk- und Sagverboten. Das darf auf keinen Fall, das ist nicht in Ordnung. Und da hatte man das Gefühl, da will ein. Bisher ja eben die wahrscheinlich die, 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 die kosmopolitische Elite innerhalb Deutschlands wollte da ganz schnell auch sagen: Nein, hier, so geht es nicht, wir haben hier ganz klare Werte, die müssen wir verteidigen. Also hat sich auch ähm, ganz stark bedroht ja eigentlich gefühlt und hat deswegen vielleicht auch mit so viel Unverständnis reagiert. Und ähm, Meinst du, dass jetzt schon vielleicht der Zeitpunkt ist, wo man da ein bisschen mehr auch mit Abstand drauf gucken kann und sagen kann, okay, vielleicht sind es nicht alles Menschenhasser, Nazis, ähm, denen man immer nur die klare Kante zeigen muss und die man eigentlich eh schon verloren hat, sondern ist man jetzt, würdest du denken, mehr bereit, auch den Leuten zuzuhören, auch wenn sie vielleicht Meinungen vertreten oder Haltungen, mit denen man eigentlich überhaupt nichts gemein hat?
1: Ja, also ich glaube, so ähm, so Projekte wie denn äh, ja auch schon mal, der Mario Pfeiffer das gemacht hat, der Videokünstler, der dann irgendwie sich wirklich hingesetzt hat und mit äh, Leuten von Pegida irgendwie geredet. Also das ist ja was, was schon mal total selten vorkommt und was auch in der Kunst nicht oft vorkommt, mhm. dass man wirklich sagt irgendwie, ich, ich höre jetzt einfach mal zu, ich gucke mir das mal an. Ähm, ich glaube trotzdem auch, wir können uns jetzt hier nicht überfordern. Also du und ich werden das Problem jetzt nicht lösen. Äh, ich finde es einfach nur äh, interessant darüber nachzudenken, zu denken wirklich äh, über diese Lebenslügen, denen man sonst aufsetzt, damit man nicht so durchs Leben geht und denkt so, hey, ich habe ja meine Werte, ähm, äh, ich mache ja alles richtig und die anderen machen alles falsch. Und ich glaube, dass, wenn man das irgendwie so erreicht hat, dann, dann ist das auch schon mal ganz viel.
0: Also du meinst, dass man erstmal, dass es erstmal ein wichtiger Schritt ist, von seinem, von seinem universellen Meinungsross runterzukommen und zu akzeptieren oder sich vielleicht klarzumachen, dass man auch geprägt ist und seine Meinung und Werte aus einer speziellen Prägung hat und dass die eben nicht ähm, für alle gelten muss und andere mit ihren Erfahrungsgeschichten und Sozialisationen auch ein legitimes
1: Endprodukt ihrer Werte quasi mit sich rumtragen? Also für mich würde es jetzt vor allem darum gehen zu erkennen, wie wahnsinnig privilegiert mhm. äh, die Kunstszene auch ist oder wir auch sind, wie wir in uns. ich meine, das wird ja oft gesagt, wir leben in der Blase, aber trotzdem, man sagt das immer so, nimmt man das ja. dann wirklich ernst. Also ähm, das, man muss sich das einfach noch viel mehr vor Augen führen und wirklich vielleicht auch versuchen, dann mit, äh, mit, mit Menschen, die anders drauf sind, dann auch erstmal zu reden. Man muss ja dann deswegen trotzdem nicht von seinen eigenen Positionen abrücken, aber dass man irgendwie sich, sich irgendwie klar macht, okay, man kann ja nicht so völlig abgehoben zwischen irgendwie New York und äh, London und Paris irgendwie rumfliegen und äh, sagen, okay, die anderen sind mir egal. Und wer wäre
0: ich und wie würde ich mich verhalten und welche Werte hätte ich, wenn ich vielleicht anstelle des anderen geboren, aufgewachsen und geprägt worden wäre? Ja, das war auf jeden Fall genug Denkstoff für diese Folge. Vielen Dank an dich, Elke. Und äh, Sie können natürlich auch sehr gerne das gesamte Interview mit Cornelia Kopitsch nochmal nachlesen in der aktuellen Monopol- Ausgabe. Die gibt es ab jetzt auch schon am Kiosk zu kaufen. Darin sehen Sie natürlich auch ähm, in äh, sehr schönen Farben äh, die neue Malerei aus Deutschland, über die ich mit Silke Hohmann gesprochen habe. Und wir hören uns dann wieder Anfang Oktober. Und wenn Sie uns nicht sowieso schon abonniert haben, dann tun Sie das sehr gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch sonst Sie Ihre Podcasts zu hören. Mein Name ist Sarah Steinert und die Redaktion für diesen Podcast hat Eva Morlang und wir freuen uns sehr auf Sie, dass Sie uns zuhören beim nächsten Mal. Bis dahin machen Sie es gut.
5: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.